0: Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск первого молодежного рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Смрачкова. Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромным количеством статей – в журналах, авторских блогах, на сайтах. Наверняка многие из вас уже имеют в своем багажении одну научную статью. А если это не так, давайте разберемся, что такое научная статья и с чем ее едят. Итак, научная статья – это некое авторское произведение, которое может быть представлено в виде результатов оригинального научного исследования или литературного обзора, своего рода анализа предшествующих работ по ключевой теме. Окей, вы твердо решили это авторское произведение сотворить. С чего же начать? Для начала определитесь с темой. Она может быть абсолютно любой – широкой или узкой, затрагивающей только одну модальность или сразу несколько, только один орган или целую систему. Определившись, обязательно проведите предварительные исследования литературы по выбранному направлению, минимум для того, чтобы понять, как много и что именно по этой теме сделали до вас, и максимум, чтобы еще лучше в ней разобраться. Если вы собираетесь описывать ваш научный опыт в оригинальной статье, этот шаг поможет вам сформировать библиотеку для будущего списка литературы, что является важным пунктом. Написание же обзоров, в принципе строится на освещении самых различных позиций, высказанных авторами в своих работах по определенной тематике. Так что без этого шага написание обзора невозможно в принципе. Справились с изучением литературы? Самое время начинать выбирать журнал, в котором вы хотели бы опубликоваться. Постарайтесь заранее остановиться на одном издании и начинать писать статью с учетом конкретных требований к оформлению и содержанию каждого раздела, выставленных редакцией. Посмотрите, статьи каких авторов и на какие темы чаще всего попадали в выбранный журнал. Приглядитесь к структуре и манере изложения материала. Используют ли авторы рисунки и таблицы, и в каком формате. Для простоты понимания того, что от вас в принципе будет требоваться, вы должны знать об общем каркасе, характерном для каждой научной статьи. И сейчас мы вам про него расскажем. В любой статье обязательно должны быть следующие разделы: введение, материалы и методы, результаты, обсуждение и список литературы. Заключение же является частым разделом, но не обязательным. Введение ⁇ первая неотъемлемая часть, которая задает вектор всей публикации. В этом разделе кратко осветите проблему, которую вы рассматриваете в вашей работе. Не нужно пересказывать учебник. Введение не должно содержать в себе данные, которые наверняка уже известны читателю. Длинное определение, таблицы, клинические проявления и патогенез, например. Ведь если так подумать, едва ли вашу статью на узкую медицинскую тематику будет читать человек, далекий от медицины. Поэтому введение не может и не должно быть длинным. Самое главное, что необходимо сделать в этом разделе, это задать три основных вопроса. Что известно по данной тематике? Что по ней неизвестно? Каков основной вопрос, на который отвечает ваше исследование? На последний из этих вопросов вам потом предстоит давать ответ далее. Чуть позже мы расскажем как и где. Некоторые издания требуют также обязательно обозначить цель и актуальность вашей работы. В целом, это и так должно быть отражено в введении, однако иногда просят выделить в отдельный одноименный раздел «Цель и актуальность». Если вам сложно четко сформулировать главный вопрос исследования, попробуйте обратиться к схеме PICO, которая может помочь в этом деле. В помощь к определению наиболее оптимального дизайна работы и общего понимания структуры, которая должна быть, обратитесь к гайдам «Экватор». Изучите типы исследований и рекомендации по описанию исследования. Это особенно важно, если вы готовите статью для зарубежных журналов. Второй раздел «Материалы и методы» — одна из самых объемных частей статьи. Она описывает своего рода путь, по которому вы шли, добиваясь результата. Если во введении мы писали кратко и по делу, то в материалах и методах все должно быть наоборот. Нужно наиболее подробно отразить все этапы исследования таким образом, чтобы другие ученые смогли воспроизвести ваш эксперимент, прочитав статью. Параметры сканирования — Обязательно. Чем больше пунктов, тем лучше. Оборудование, на котором проводились исследования? Конечно, вплоть до модели. Использовали фантом? Максимально детально опишите его конструкцию, а также использованные материалы для его изготовления. Это было исследование Invivo. Расскажите, по каким критериям вы проводили отбор пациентов. Не забудьте также указать, с помощью каких статистических методов вы производили оценку результатов и какое программное обеспечение для этого использовали. Если ваше исследование проводилось с участием пациентов или здоровых добровольцев, то в данном разделе может понадобиться упоминание об одобрении Этического комитета организации по вашей работе. Конкретные требования необходимо узнавать в редакционном разделе издания, где вы собираетесь публиковаться. Следующий пункт опционален и должен определяться исходя из требований журнала. В данном разделе некоторые авторы при клинических исследованиях Описывают группу пациентов, участвовавших в исследовании. В других же случаях эта информация должна идти в разделе «Результаты». Обязательно уточняйте, как принято поступать в нужном вам журнале. Третий раздел – «Результаты» – основная часть научной статьи, в которой обозначены результаты, итоги, исходы вашей научной работы. Это тот самый раздел, который будет содержать наибольшее количество цифр. Изложение должно быть кратким, не должно содержать в себе комментариев и ссылок. Изучите, как выглядит раздел «Результаты» в статьях интересующего вас журналом. Если журнал приветствует это и позволяет, можно, а иногда даже нужно, сопроводить данный раздел наглядными иллюстрациями, графиками и таблицами. Следующий раздел – «Обсуждение». Наиболее сложная часть научной статьи, но в то же время наиболее интересная. Если говорить о ней кратко, то в ней авторы должны дать интерпретацию результатов, полученных в ходе работы – обозначить их место в общей теме, а также задел на будущее. Помните три вопроса, которые мы задавали во введении? Что известно, что неизвестно и для чего вы делаете это исследование? Вашей задачей будет ответить на них в этом разделе. Оцените свою работу сами, обозначьте ее сильные и слабые стороны, сравните ее с работами других авторов, что вам удалось воспроизвести и сопоставить с вашими предшественниками, а что нет, где вы преуспели, а что необходимо доработать. При освещении других работ по данной теме не стоит копировать в этот раздел весь объем информации, который вы искали при изучении литературы. Достаточно ссылки на несколько самых значимых или самых схожих с вашей статей. Ну и, пожалуй, главное – перспективы результатов вашего исследования. Насколько они применимы в практической деятельности, а также как полученные результаты могут опровергнуть или подтвердить уже существующие данные по данной теме. Последним смысловым разделом является заключение, самая короткая часть статьи, где авторы подводят итоги проделанной работы, что они получили на выходе своего исследования и для чего полученные результаты можно применить. Часто этот раздел может перекликаться с целью и актуальностью исследования. Думали, что это все? Как бы не так. Не забудьте про такой раздел, как список литературы. Да, многие не любят его составлять, вечно мучаясь и путаясь с правильным оформлением ссылок на другие публикации. Признаться честно, я тоже его не люблю, но попыхтеть все равно немного, да придется. Здесь должна сыграть на руку ваша работа перед непосредственным написанием статьи, где вы проводили исследования литературы. Если вы не пренебрегали этим этапом, то к данному моменту где-то на компьютере или же в облаке уже будет папка или список со всем тем материалом, который вы искали своим честным трудом. Обязательно уточните для себя в требованиях журнала, в каком формате должны быть представлены цитаты и названия работ, на которые вы ссылаетесь, и в каком порядке они должны быть представлены. Непосредственно в создании списка вам могут помочь научные библиографические программы, например, Менделей, который имеет удобный плагин для word Если же по каким-либо причинам вы не можете его использовать, на помощь вам может прийти сама референтная статья. Как правило, на титульной странице будет небольшой абзац с непосредственной цитатой, которую можно вставить в список. Но не всегда это есть. Когда же все основные части вашей рукописи готовы и выверены, для вас останется последний, но ничуть не маловажный шаг – создание аннотации или абстракта. Не нужно писать его заранее, делайте это уже после того, как напишите статью целиком. Представьте, что вам нужно прорекламировать ваши исследования, емко буду маркером выделить основную информацию в статье. Структура абстракта, в общем-то, одинакова для большей части научных журналов и повторяет все основные разделы самой статьи. Последнее предложение введения, первое предложение каждого абзаца материалов и методов, основные цифры раздела результаты, краткая выжимка раздела обсуждения и почти полностью скопированное заключение. Обратите внимание, что у каждого конкретного журнала могут быть различные требования по количеству слов или знаков в абстракте. Постарайтесь их соблюсти. Мы рассмотрели все основные пункты, с которыми вы столкнетесь при написании научной статьи. То, что мы только что рассказали, наиболее подходит для оригинальных научных работ. Что же с летобзорами? В целом их структура может быть довольно похожей на то, что мы вам уже рассказали, однако наполнение данных разделов может меняться. В введении вы будете говорить о вашей цели составить обзор на выбранную тему. В материалах и методах расскажете, по каким критериям вы отбирали статьи для вашего обзора и как обрабатывали. В результатах озвучите цифры отбора по каждому обозначенному ранее критерию, а в обсуждении сможете обсудить общие тенденции, наблюдаемые вами исходя из содержания рассмотренных статей, рассказать то и что конкретно думает или делает по каждому отдельному вопросу, а также сделать собственные выводы о положении вещей в направлении, попавшем под ваше пристальное внимание на момент написания обзора. Это был выпуск блока «Наука». Надеемся, что рассказанное нами сегодня поможет вам в таком нелегком, но безусловно интересном деле, как написание научных статей. Желаем вам успехов и вдохновения на этом поле. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело пишите по адресу, указанному в описании. Над выпуском работали Лия Буладзе и Анастасия Сморчкова при поддержке команды Виктора Гомбалевского и Алексея Петрякина. Отдельно благодарим Валерию Чернину и Олесю Макиенко за предоставленный для данного выпуска полезный материал. До новых лучистых встреч!